0: Всем здравствуйте. Современная ситуация с оказанием помощи больным алкогольной зависимостью противоречива. Лекарственные препараты, эффективность и безопасность которых доказано в многочисленных зарубежных исследованиях, вошли в арсенал отечественных наркологов совсем недавно. Научно обоснованные методы не востребованы ни пациентами, ни их родственниками, ни чаще всего специалистами. Издательский дом «Городец» выпустил сборник статей авторитетного российского психиатра Владимира Менделевича «Психиатрические головоломки». В книге автор приводит множество сложных клинических случаев, размышляет над неоднозначными психиатрическими темами и привлекает заинтересованного читателя вместе с ним поломать голову над их решением. Поднимаемые автором темы выходят за рамки узкопрофессиональных, чего, к примеру, стоит глава о нашумевших акциях художника Петра Павленского, и направлены на инициирование активной общественной дискуссии. Особенно учитывая тот факт, что на многие темы ответы современная психиатрия так и не нашла. Отрывок из этой книги посвящен истории лечения алкоголизма в России. Считается, что развитие медицинских дисциплин осуществляется эволюционно, от невежества к знаниям от знахарства к врачеванию. Предполагается, что с накоплением новых научных фактов должны меняться стратегии терапии, становясь все эффективнее и безопаснее. Именно так и происходит в различных областях медицины, в том числе в мировой наркологии – аддиктивной медицине. Отечественная же наркология, к сожалению, выбивается как из общемирового профессионального тренда – так и из алгоритма развития российских медицинских наук. Яркий пример – крайне низкая эффективность лечения алкоголизма из-за использования врачами ненаучных методик и внедрения сомнительных мер борьбы с алкоголизмом. Возникает вопрос – больные алкоголизмом не выздоравливают, потому что не хотят лечиться? Или потому, что применяются неадекватные и несовременные методики терапии? Или потому, что алкоголизм, как любое хроническое заболевание, в принципе не Почему, не имея никаких научных данных об эффективности, российские врачи-наркологи продолжают рекламировать чудодейственные способы, а пациенты просят, чтобы их закодировали от алкоголизма, Ха, лишь бы самим свою силу воли не испытывать? Почему после десятилетия неудачного опыта применения принудительного лечения больных В лечебно-трудовых профилакториях почти 40% населения страны и почти 25% наркологов настоятельно рекомендуют возобновить подобную практику. Почему сторонников принудительного лечения среди российских наркологов в два раза больше в сравнении с зарубежными коллегами? 62% против 28%. И главный вопрос – Сделаны ли выводы, извлечены ли уроки из неэффективных социальных антиалкогольных экспериментов и применявшихся в СССР и Российской Федерации стратегий терапии? Историю представлений об алкоголизме как болезни и способов его лечения можно читать как книгу с лихо закрученным сюжетом, диковинными персонажами и вырванными последними страницами. И 200, и 100 лет назад, и сегодня, несмотря на накопление научных знаний, продолжается столкновение культурологических позиций по вопросу обоснованности выбора методов профилактики алкоголизации и лечения алкоголизма. В России наркологическая наука и практика ощущают на себе общественное влияние различных социальных, профессиональных и религиозных групп. Если в мире наркология, проделав в 20 веке сходный с российским путь от невежества к науке, вошла в число медицинских специальностей, в которых все решают методы доказательной медицины, то в России на принятие значимых решений продолжают сказываться мнения и суждения непрофессионалов и моралистические установки. При этом известно, что многие прежние социальные антиалкогольные инициативы, оформленные законодательно, не привели к сколь-нибудь значительному улучшению ситуации. Сегодня лишь каждый пятый зависимый от алкоголя пациент выздоравливает, если считать выздоровлением ремиссию длительностью в один год, а уровень потребления алкоголя на душу населения крайне высок и составляет 15,8 литров спирта в год. Проблема заключается в том, что до сих пор оправданным с позиции государства остается принятие антиалкогольных мер без учета научных фактов и мнения профессионального сообщества. Хотя следует признать, что и экспертное сообщество нередко выступает с антинаучных позиций. Часто инициативы основаны на субъективных мнениях, религиозных предпочтениях и на предубеждениях врачей, а не на результатах исследований. Практика кодирования – яркий тому пример. Друг другу продолжают противостоять не только знания и суеверия, факты и домыслы, но даже целые культуры – проалкогольные и безалкогольные. Зачастую именно на их базе строится признание алкоголизма болезнью или дурной привычкой. Именно культуральные факторы и мнения общественности часто становятся главенствующими в процессе принятия решений в пользу тех или иных медицинских стратегий и даже конкретных методов терапии. Это отчетливо прослеживается на примере СССР и РФ. Система лечебно-трудовых профилакториев, как метод не только перевоспитать пациента, но и вылечить его от алкогольной зависимости, вырабатывалась не в научных кабинетах и не в лечебных учреждениях. Она была внедрена благодаря социальному прессингу и представлениям об алкоголизме как о социально-негативном явлении, а не о болезни. Другой отличительной особенностью советской российской наркологии стала активная пропаганда метода кодирования. По сути, мошенничество – саентистки декорированного шаманства, а не научно обоснованного метода лечения. И в дальнейшем кодирование заменило все научные методы лечения алкоголизма в нашей стране. Сегодня метод востребован пациентами и их родственниками. Так, вольно или невольно, в обществе сформировалось устойчивое представление об алкогольной зависимости как о пагубной привычке, требующей перепрограммирования мозга с конструированием антиалкогольного поведения при помощи внешнего воздействия. Известны случаи, когда руководители регионов, председатели колхозов в период посевной обращались к наркологам с просьбой всех закодировать, чтобы не были сорваны производственные планы. Крайне трудно объяснить обывателю, почему желание человека употреблять алкоголь, несмотря на вредные последствия, является признаком болезни. Затруднительно убедить пациента в том, что лекарства, а не мистические процедуры, способны изменить алкогольную мотивацию, поскольку ими она рассматривается как осознанное стремление к получению удовольствия. Многие далекие от медицины, но участвующие в принятии государственных антиалкогольных решений люди подписались бы сегодня под позицией, которой в 1888 году придерживался Лев Николаевич Толстой. Он утверждал, что «В лечение пенства, как лечение, как материальное исправление, я, разумеется, не верю. Но вера в то, что лекарство облегчит борьбу с соблазном, вера это может быть полезна. Хотя в сущности это обман, да кроме того и глупо. Зачем человеку самому себя обманывать, да еще и в деле таком простом и легком, что и хитрить незачем? Все равно как если бы человеку давали принимать капли какие-нибудь для того, чтобы он не ел белины. Капель не нужно, а нужно только ясно, совсем, без всякого сомнения убедить, что белина – яд, и что от нее добра нет, а зло, и человек не станет есть белину, как бы он не воображал прежде, что привык к ней. Медикализация проблемы алкогольного употребления, признание алкоголизма болезнью – Внесение его в перечень психических и поведенческих расстройств напрямую не повлияли на меры, предпринимаемые в нашей стране по борьбе с алкоголизмом. Остановимся на антиалкогольных мерах советского и российского периода в историческом аспекте и оценим их влияние на основные статистические показатели – заболеваемость алкогольной зависимостью, смертность и эффективность терапии. Государства, как правило, использовали в борьбе с алкоголизмом Рестриктивные меры. Ограничение продажи спиртных напитков вплоть до полного запрета сухого закона, к примеру, в Норвегии в 1912-1926, Финляндии 1912-1931, Исландии 1914-1923 и США 1920-1933. А еще увеличение стоимости, законодательное регулирование специальных стратегий терапии, например, принудительного лечения. На уровне медицинских сообществ сталкивались стратегии нулевой толерантности и снижения вреда. В России долгие годы противостояли и противостоят друг другу две непримиримые культурологические позиции. До сих пор в оппозиции находятся сторонники сухого закона, Представители трезвеннического движения, с одной стороны, и так называемые культуропитейщики, с другой. Причем противостояние не базируется на строго научных данных. Это исключительно культурологическая и крайне эмоциональная дискуссия. Одним из наиболее влиятельных в сфере российской антиалкогольной деятельности считается трезвенническое движение. Его сторонники выступают категорически против употребления любых алкогольных напитков, настаивая на необходимости максимального ограничения доступности спиртного. Их основная цель и идеал – сухой закон. И учитывая, что именно в РФ трезвенническое движение является значимой силой в принятии государственных антиалкогольных решений, в других странах оно представлено крайне мало. Остановимся на его истории подробнее. Известно, что трезвенческое движение в России существует уже более 150 лет. Оно имело 5 волн. В 1858-59 годах в России развернулось первое крестьянское трезвенное движение за отказ от потребления, продававшейся в то время откупщиками, крайне дорогой и некачественной водки. Крестьяне целыми деревнями давали обеты трезвости, за рог не пить. Общества трезвости распространились в 32 губерниях. В мае 1859 года крестьяне громили питейные заведения. Тогда волнение охватили 15 губерний. 26 октября 1860 года откупная система была заменена акцизной. В конце XIX – начале XX века началось новое, второе народное трезвенческое движение за отказ от потребления любых видов алкоголя и принятие действенных противоалкогольных ограничительных и просветительских мер. Состав его был более широким. В нем участвовала часть духовенства, крестьян, врачей, предпринимателей. По всей России стали возникать общества трезвостей. Осенью 1908 года в этом обществе было уже 383 человека. В 1887 году Лев Николаевич Толстой создал свое «Согласие против пьянства» – СПП. Уже через несколько месяцев в его рядах состояло порядка 744 человек. Он сумел вовлечь в свое общество представителей интеллектуальной элиты того времени – писателей, бирюкова, художников – Репина, ученых Миклуха Маклая, военных Генерала Толышина и других. К 1915 году было зарегистрировано 598 тысяч трезвенных обещаний. Произнесено более 11 тысяч 666 богослужебных и внебогослужебных бесед и поучений, прослушанных миллионам граждан. Было издано 265 книг и брошюр, Издавались четыре журнала, устроено более 2944 чтений, на которых присутствовали свыше 853 тысячи слушателей. Действовало 7 библиотек, работало 5 школ и детский сад. С 1914 года общество стало всероссийским, а в 1917 году число членов Александра Невского Всероссийского Братства Трезвости превышало 140 тысяч человек. Трезвенческое движение в России приобрело такой размах, что власти пошли на серьезные ограничительные меры, известные под названиями «право местного запрета» или «сухой закон». 18 июля 1914 года царским указом Николая II была отменена продажа водки, а затем и продажа ряда менее крепких алкогольных изделий. Третье трезвенческое движение по классификации Гринченко развивалось в условиях введения запрета на продажу водки и других запретительно-ограничительных мер с 18 июля 2014 года в связи с началом мобилизации в Первую мировую войну. В 1918 году вместе с борьбой с религиозным опиумом были упразднены и все общества и братства трезвости. С 1 октября 2025 года советское государство возобновило продажу 40-градусной водки. Четвертое трезвенческое движение начало свою деятельность в 1927 году и было в основном движением рабочих и служащих. 16 февраля 1928 года создано Общество борьбы с алкоголизмом – ОБСА. Деятельность ОБСА вела к сокращению пьянства и его отрицательных последствий, но одновременно ставились под угрозу доходы от торговли алкоголем. В апреле 1932 года трезвенническое движение было преобразовано. ОБСА, Союз Безбожников и общество «Долой Неграмотность» слились в единое общество за здоровый быт. Принято считать, что Пятое трезвенническое движение началось в 1981 году с межведомственной конференции «Профилактика пьянства и алкоголизма» в городе Дзержинске Горьковской области. Подъем трезвеннического движения привел к принятию правительственных антиалкогольных постановлений 1985-1987 годов. Планировались значительные ограничительные меры. Последовательное сокращение производства алкогольных изделий, прежде всего крепкого алкоголя и некачественных крепленных вин. Уменьшение доступности по времени и месту реализации алкогольных изделий, переориентация значительной части винной отрасли на производство виноградных соков, пастилы. Планировалось также увеличение производства безалкогольных напитков и соков. История развития идей культуры пятиства столь же длина, как и история трезвенческого движения. Дискуссии между сторонниками различных позиций отношения к алкоголю проходили в очной и заочной форме. Каждая из сторон приводила доводы в пользу правильности собственной позиции. Культура питейства чаще обращалась к научным данным указывавшим на сравнительный вред от употребления алкогольных напитков в зависимости от их крепости, частоты употребления, а также традиции употреблять спиртное вместе с едой. Крайне сложно объективно оценивать результативность государственных антиалкогольных кампаний, построенных на инициативах трезвенческих движений. По данным доктора медицины Мендельсона, приведенным в книге «Итоги принудительной трезвости и новой формы пьянства», изданной в 1916 году и обобщивший опыт влияния законодательных антиалкогольных инициатив, добровольная трезвая жизнь получила в свою пользу аргумент, равного которому не было в истории человечества. В 1915 году потребление сократилось до литра на душу населения. Производительность труда повысилась на 9-13%, несмотря на большое количество призванных в армию. На 27-30% снизились прогулы. В 13 раз сократился производственный травматизм. Число арестованных в пьяном виде в Петербурге во втором полугодии 2014 года сократилось на 70%. Число доставленных в вытрезвителей сократилось в 29 раз. Число самоубийств на почве алкоголизма в Петрограде упало на 50%. Подобные же результаты были получены еще по 9 губерниям России. Число денежных вкладов в Сберкас увеличилось. Прирост составил 2 миллиарда 140 миллионов рублей, против 800 миллионов рублей в прежние годы до запрета. Наряду с положительными итогами были и отрицательные. Тайное самого варенье, потребление суррогатов, отравление ими, нарушение закона отдельными винозаводчиками. Эти данные подтверждают Лисицин и Копыт, обращающие внимание на то, что введение запрета на продажу алкогольных изделий привело к резкому уменьшению числа больных в период с 1915 по 1916 год. С отменой же в 1925 году ограничений на продажу алкогольных изделий, число госпитализированных больных с алкогольными психозами увеличилось почти в 8 раз. Майоров обращает внимание на то, что первый декрет советской власти был декретом о мире, второй – о земле, а следующим был декрет о сухом законе в социалистическом государстве. Это был приказ РБК от 8 ноября 1917 года. На следующий день после революции, на секундочку. Борьба за сохранение трезвости началась с первых же дней становления социалистического государства. 19 декабря 1919 года СНК РСФСР принял постановление о запрещении в РСФСР без разрешения производства и продажи спирта, крепких напитков и относящихся к напиткам спиртсодержащих веществ. По данным Шевердина, введение сухого закона в России в 1914-1925 годах привело к тому, что 65% населения легко перенесли воздержание и отвыкли от употребления спирного. 23% испытали поначалу трудности, но также привыкли. 12% не смогли привыкнуть. Более тщательно изучены результаты антиалкогольной кампании 1985-1986 годов. Отмечается, что регистрируемая государственная продажа алкогольных напитков за полгода снизилась на 51%, а реальное потребление на 27%. В качестве критериев эффективности антиалкогольных компаний обычно используют динамику заболеваемости алкоголизмом, алкогольной зависимостью и смертельных случаев отравления спиртными напитками. По данным Немцова, в России общая смертность как мужчин так и женщин существенно зависит от злоупотребления алкоголем. В результате антиалкогольной кампании 1985 года и последующих рыночных реформ 1992 года в стране начался колебательный процесс смертности. Сначала произошло резкое снижение потребления алкоголя и смертности во время кампании 1985-1990 годов. Резкий рост в начале рыночных реформ 1992-1994, снижение при подготовке к дефолту в 1998, новый рост к 2003 году и новое снижение после этого года. Колебательный характер смертности на протяжении почти 30 лет делает бессмысленным сравнение показателей текущего или предыдущего года с предшествующим. Нужно анализировать большой ряд лет, чтобы судить о демографических процессах, в частности, об эффективности антиалкогольной политики и антиалкогольной кампании. Как показывает анализ, за последние годы продолжает снижаться число лиц, взятых на профилактический учет в связи с употреблением алкоголя с вредными последствиями. Данная тенденция наметилась в 1985 году, достигнув наименьших показателей в 1990-м. Представители культуры питейства, отмечая положительное влияние ограничительных мер на динамику заболеваемости алкоголизмом, критикуют позицию сторонников сухого закона трезвенческих движений за утопический взгляд на сущность поведения человека и игнорирование научного подхода как в профилактике алкоголизации, так и в терапии алкогольной зависимости. Заиграев утверждал, что антиобщественное поведение в состоянии опьянения, алкогольные заболевания не пропорциональны количеству потребляемых алкогольных напитков, не одобряя злоупотребление алкоголем, представители лагеря пятищиков утверждают, что рост образования и культуры расширяет возможности находить и использовать иные социально приемлемые способы и средства достижения душевного комфорта, снятия напряженности, установления контактов с людьми. И чем ниже уровень культурного развития, тем более вероятным при выборе способов удовлетворения тех или иных потребностей оказывается использование алкоголя. Одной из специфических форм антиалкогольной борьбы на государственном уровне в СССР и России следует признать систему лечебно-трудовых профилакториев, созданных в 1961-1968 годах по инициативе Коммунистической партии. Эффективность лечения в ЛТП была невысокой. Лишь 9% выбывших из ЛТП имели ремиссию более года. Следует признать, что сторонниками подобных принудительных мер лечения алкоголизма практически не обсуждалась адекватность методов терапии, поскольку основной целью было все же трудовое переспитание людей с алкоголизмом. Чаще других в ЛТП использовались методы условно-рефлекторной терапии алкоголизма. Таким образом, широкое внедрение системы ЛТП не повлияло на повышение эффективности лечебных воздействий на больных алкоголизмом и на общее потребление алкоголя. В 1994 году принудительное лечение было отменено. История развития и внедрения различных методов лекарственной терапии алкоголизма в России сходна с тем, что происходило в этой сфере в мире. Лишь в последние десятилетия пути разошлись. Вначале приоритет отдавался народным средствам. На Руси для вытрезвеления применялись различные травы: богородицкая трава, папоротник, бузина, ягоды-можжевельника. Затем широкое распространение получила гидротерапия, а позднее аутогемотерапия. С 30-х годов 20 века началась эра условно-рефлекторной терапии алкоголизма с использованием апоморфина и амитина. Одновременно обогатился арсенал симптоматической терапии. Чаще стали применяться различные дезинтоксикационные средства – нейролептики, стимуляторы, витамины и гормоны. Большую историю имеет применение гипнотерапии. Повторим. Основополагающим методом терапии алкоголизма в СССР был метод условно-рефлекторной терапии – УРТ, активно применявшийся на протяжении 60 лет, начиная с работ Случевского и фрикен, опубликованных в 1933 году, апоморхиновое УРТ стала использоваться в массовом порядке. Предлагались иные способы УРТ с помощью эмитина, баранца, медного копороса, сернокислого цинка. В дальнейшем были внедрены первые препараты, вызывающие интолерантность к алкоголю. Антабус, тетурам, дисульфирам, циамид. Параллельно с развитием медикаментозной терапии происходила активная разработка методов психотерапии алкоголизма. В России основной упор делался на гипнотерапию и внушение в бодрствующем состоянии. В мире на психодинамические и когнитивно-поведенческие методики. Особо следует остановиться на разработанном в СССР и ставшем доминирующим в системе оказания помощи больным методе кодирования. Созданное в 70-е годы Давженко кодирование было вариантом лечения алкоголизма гипнозом. Это лечение стало популярным как экспресс-метод терапии в период с 80-х по 90-е годы и описывалось как чудодейственное исцеление, способное удерживать пациентов от употребления алкоголя посредством убеждения, что их мозг изменился таким образом, что прием алкоголя теперь будет вредным или смертельным. Использовалась также так называемая химзащита. И наркологи, и пациенты часто косвенным образом подтверждали сходство между химзащитой и кодированием, относя их к одной группе терапевтических методов. Сторонники этих подходов к лечению называли их в печати «опосредованной психотерапией». А многие пациенты относят оба метода терапии к кодированию. Специальное исследование данного вопроса показало, Что несмотря на то, что медико-биологические объяснения чрезмерного употребления алкоголя остаются непопулярными среди непрофессионалов и большей части населения России, методы медицинской и квазимедицинской терапии получили широкое распространение в качестве основных средств лечения алкоголизма. Подобные клинические подходы активно применяются в России с 50-х годов по настоящее время, составляя большинство технологий пролонгированного воздействия, предлагаемых наркологами при лечении алкоголизма. Многие клиницисты, применяющие кодирование, указывают на то, что хотя оно часто оказывается успешным в содействии кратковременным ремиссиям, Пациенты редко видят необходимость дополнять его более продолжительными психосоциальными воздействиями, что ведет к циклу все менее успешных и все более коротких ремиссий. Специальные исследования 117 больных алкоголизмом показали, что 2 третьих пациентов лечили с помощью кодирования. После третьей-четвертой процедуры большинство пациентов – 72%, не были удовлетворены результатами терапии. Критические замечания со стороны зарубежных врачей сфокусированы на невнимании, которое проявляется в таких методах терапии по отношению к нормативной модели автономии пациента. Когда вместо лечения пациентов как самостоятельных, разумных и потенциально самосознающих личностей, данные методы используют неведение людей, и их веру для поддержания страха, который заставляет воздерживаться от употребления алкоголя. Современная ситуация с оказанием помощи больным алкогольной зависимостью противоречива. С одной стороны, признается, что алкоголизм является хроническим рецидивирующим заболеванием головного мозга, с другой – Применяемые методы терапии и разработанные принципы лечения нацеливают врачей на достижение полного излечения в качестве единственной цели. Кроме того, до последнего времени клинические протоколы и стандарты терапии рекомендовали использовать для лечения алкогольной зависимости либо антипсихотические средства, либо психотерапию. Лекарственные препараты, эффективность и безопасность которых доказаны в многочисленных корректных зарубежных исследованиях, антагонисты опиоидных рецепторов, вошли в арсенал отечественных наркологов совсем недавно. Научно обоснованные методы не востребованы ни пациентами, ни их родственниками, ни специалистами. И это несмотря на крайне низкие показатели эффективности лечения. История блокаторов опиатных рецепторов берет свое начало с середины 20 века. За полвека клинического применения блокаторов опиатных рецепторов мировое медицинское сообщество прошло все стадии известной эволюции взглядов на любое новое средство. Энтузиазм, разочарование – заслуженное место в повседневной практике. В отличие от тенденции мировой наркологии по использованию антагонистов опиодных рецепторов в качестве основных лекарственных средств при терапии алкоголизма в России, они вошли в стандарты терапии и клинические протоколы лишь в конце нулевых годов. До этого в стандартах, моделях протоколов, диагностики и лечении наркологических больных Присутствовали только витаминки, аминокислоты, натропы, транквилизаторы, психотерапия, а специфическими средствами подавления патологического лечения к алкоголю обозначались антиконвульсанты, нейролептики и антидепрессанты. Таким образом, можно констатировать, что из истории неэффективных антиалкогольных кампаний и применявшихся десятилетиями схем терапии до настоящего времени не извлечены необходимые уроки, не сделаны адекватные выводы. Несомненно, настало время кардинально пересмотреть принципы терапии алкоголизма в российской наркологии. Войти в мировое научное сообщество, перестать экспериментировать с антиалкогольными мероприятиями и стать медицинской наукой в полном смысле этого слова.